0: 欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来快速了解一组国际要闻简讯。中国外交部发言人汪文斌昨天宣布，应二十国集团主席意大利外长邀请，国务委员兼外长王毅将于六月二十九号以视频方式出席二十国集团外长会，会议将就多边主义、全球治理等议题进行讨论。另据中国外交部官方网站消息，外交部发言人汪文斌昨天主持例行记者会，有记者提问，知情人士透露。印度向中印边境增派了至少5万军队，印度在中印边境总共集结了大概20万军队，较去年增加了 40% 中方对此有何评论？对此，汪文斌表示，当前中印边境局势总体稳定，双方正通过谈判解决有关边境事态。在此背景下，有关军政人员的言行和军事部署应当有利于局势的缓和降温，有利于增进双方的互信，而不是相反。好、啊，接下来来看到全球疫情方面，来势汹汹的变异新冠病毒德尔塔近日席卷全球90多个国家和地区，令多国重新收紧防疫政策。昨天我们看到，亚洲多国又采取新一轮举措。据了解，泰国首都及周边地区昨天起重新实施部分封锁，马来西亚将封锁令无限期延长，直到病例数下降。孟加拉国政府决定将在7月1号起实施为期一周的全面封锁。目前，印度仍然是仅次于美国的全球第二大疫情重灾区。根据印度卫生部公布的最新数据，该国28号单日新增确诊病例达到四万六千多例，累计确诊病例已超过 3,000 万关口，累计死亡病例已逼近40万关口。而为了应对德尔塔加毒株来袭，印度卫生部日前致函多个地方政府，要求切实做好针对新冠变异毒株的防控工作，立即采取措施禁止人员聚集。好，接着来看到中东局势方面，美国国防部昨天表示，美军当天对叙利亚和伊拉克边境地区多个亲伊朗民兵组织的军事设施发动空袭。美国国防部声称，这些设施被用于袭击驻伊拉克美军，而此次空袭是拜登就任美国总统后第二次下令实施军事行动。好，我们接着来关注啊黑海局势。那我们看到最近这几天呢，其实黑海的上空啊，包括海上火药味很浓啊啊，先是有英国驱逐舰在克里米亚附近水域呢越界啊挑衅俄罗斯，然后呢俄海军实弹警告区里啊。那么如今呢，美国和乌克兰又邀请了大约30个国家在黑海举行多国军演。据了解呢，这次的军演名称啊叫“海上威风”啊，实际上是一项延续多年的多国军演。它是由美国和乌克兰在1997年发起啊，主要呢就是由黑海国家、北约盟国和伙伴国参与，后来呢就演变成为例行的年度军演。那对于本年度的军演呢，美国海军日前宣布。从昨天起一直持续到七月十号，海上威风军演定于在黑海举行。来自三十二个国家，大约五千名军人、三十二艘舰艇、四十架军机参演。那对于这次的大规模军事演习啊，有分析指出呢，和往年相比，本次军演呈现出一系列看点。第一个就是时机敏感，因为我们看到本月中旬啊，美俄元首峰会刚刚举行完，双边关系并没有平缓，对抗仍然是主流。而现在呢，黑海又成为双方啊。剑拔弩张的展示场，第二就是军演的集结规模。以前的海上威风的军演往往是七八个国家，这次据称有三十多个国家刷新纪录。不过我们细看啊，从参与国上来看呢，一些和黑海啊八竿子打不着的域外国家也受邀参加，所以由此可见，美方给出的参演数据啊，里面有一些水分的。那么第三点就是说，军演的内容更新啊。一方面，我们看到呢，包括海军陆战队、特种作战部队也应邀参演；另外一方面，演练的项目啊，包括了夺岛作战以及呢攻击克里米亚核心目标为重点。那么说到这，很多人会问啊，美国这次兴师动众啊，率领约30个国家到黑海秀肌肉，究竟打什么算盘呢？对此、啊，华东师范大学国际关系与地区发展研究院院,院长刘军认为。美国带领北约近来的黑海动作很多，主要有几方面考量：一个就是重新的集合力量，振兴啊被外界认为脑死亡的北约；第二呢就是继续的挤压削弱俄罗斯；第三个呢就是支持乌克兰了，因为乌克兰地位非常特殊，战略意义很重要，而黑海呢就成为这种争夺的前沿阵地。我们看到，针对当前形势，俄罗斯方面已经警告美国和英国不要在黑海试探命运。而为了在某种程度上回应啊，这个以美国为首的大规模军演呢，俄军其实本月以来也有一连串的军事行动。比如说呢，从本月7号到24号，俄军在太平洋中部海域举行大规模军演，俄方舰机啊抵达夏威夷群岛，一度只有几十海里。另外，从本月22号起呢，俄罗斯黑海舰队在克里米亚举行反航母演习啊，注意这一点很重要。反航母演习，在本月25号起呢，俄军又在地中海举行军演。所以外界的分析呢，俄罗斯最直接、最有力的反制啊，仍然是在军事层面。那么这里也包括前段时间呢，俄罗斯在俄乌边境地区一个军事的集结，包括啊最近对英国驱逐舰的这样一个回应啊，都是强有力的手腕向西方表明态度。而、啊、随着这次海上威风军演啊，昨天开幕的，现在乌克兰又吸引了一波热度啊。那对于乌克兰的作用呢，有评论就指出啊，美国和北约现在的核心目标是利用乌克兰来牵制、消耗俄罗斯。同时呢，乌克兰要短期内加入北约，啊，这希望也是非常渺茫的，因为北约认为呢，乌克兰的加入对他们利益是有损的。那另外一边呢，大家要看到，在俄罗斯和英国黑海摩擦不到一个月时间啊，多国军力这次又大规模集结这片海域呢，地区形势可能会更为紧张。与此同时，我们要看到俄罗斯与英国黑海摩擦啊，这个现在又爆出更多内幕了啊。根据英国媒体最新报道说呢，说一个英国的老百姓啊。在英国一个公交站发现了一份长达五十页的所谓的机密文件啊，那么这个机密文件呢，疑似来自这个英国国防部啊，就介绍了很多敏感内容，包括说啊，这个英国驱逐舰越过俄罗斯边境是有预谋的等等啊。那目前 呢， 英国国防部已经证实 啊， 一名职员上周报告了文件丢失 啊， 我不知道大家对于这个事怎么看 啊？ 这么重要的文件竟然落在了公交车站 啊， 真是蛮奇怪的啊。那此前 呢， 根据俄罗斯国防部透露 啊， 英 国“ 保卫 者” 号驱逐舰 呢， 最近在黑海西北部海域越过俄罗斯边 界， 纵深达到三公 里， 俄边防军呢是开火警 告， 并且派出战机啊向英国军舰航向方向投掷炸弹警 告， 予以驱逐。不过呢，英国国防部声称啊，英国军舰当时正遵循国际法，无害通过乌克兰领海啊，没有遭到开火。好、啊，新闻地球村这时段重点关注国际商业财经啊，我们来聊聊世界移动通信大会啊。那么在时隔28个月之后啊， 2 0 2 1年这个世界移动通信大会啊，昨天是在啊巴塞罗那召开啊。那么此前呢，由于疫情原因啊，这个2020年世界移动通信大会是取消啊，那么今年的会议也一度是延期啊。那么在这次大会中，我们看到呢，啊，有一些焦点议题啊，包括五 G 的应用啊，就是第五代通信，以及包括人工智能啊，移动通信的开放和安全等等，都是一个焦点议题啊。那么另外据介绍说呢，二十多位重量级业内大咖将发表大会的主旨演讲，而、啊、在所有的演讲嘉宾中啊，这个。太空探索公司啊 ，SpaceX 的创始人马斯克呢是最受关注的一位。他将在演讲中介绍 SpaceX 如何利用其在建造火箭和航天器方面经验，来部署这个卫星网络啊，也就是星链，为高速互联网接入提供全球宽带的覆盖、啊。那么外界的分析呢，这次世界移动通讯大会啊，在巴塞罗那按下恢复按钮呢，预示着复苏的希望。来自全球啊，数以千计的人士是参与大会啊，成为疫情爆发后的里程碑事件。而、啊、这次大会期间呢，它是采用线上和线下结合的方式啊。行业专家呢，可以通过这个啊移动互联网来虚拟访问大会啊。参与者呢，也可以聆听啊来自世界各地的演讲和论坛。不过我们在这里比较指出啊，就尽管呢采取了更为灵活的展会方式啊，包括就线上线下结合，那这次呢大会的规模和参展商啊，依然是受到影响。我们看到，相比往年拥挤的站台啊和熙熙攘攘的与会者呢，今年的大会显得比较冷清啊。而这次大会呢，也是采取了非常严格的疫情管控措施啊，包括说啊这个疫苗的检测、相关证明的提供啊等等等等。此外呢，与会者在场馆内啊也被要求啊佩戴这个防护效果更好的口罩。那值得一提的是呢，这次的大会啊，包括爱立信、诺基亚、三星、谷歌等都是没有参加线下的展览啊。那西班牙媒体就指出呢，本届世界移动通信大会参与者规模大约是3万人，啊，不到2019年三分之一。那尽管当地四星和五星级酒店是半价优惠啊，但是入住率仅仅是 45% 另外，我们看到呢，啊，在约0 0家企业啊参与的这样一个企业和机构中啊，有 70% 是参与现场互动啊， 3 0是远程参会。啊。那么这个展会当中 呢， 还有一个看点就是中国企业继续成为与会人士和媒体关注的焦点之一啊。这次你 看， 包括华为啊、中兴啊、TCL 等中国品牌 啊， 在展会现场也是设立展台哦。由此可 见， 这个世界移动通信这个产业 啊， 越来越受到这个企业 啊， 包括资本市场的关注。因为你其实可以看 到， 不管是人工智能 啊， 包括是整个的太空的卫星的部署。以及呢 ，5G， 移动通信的开放安全，这些都是资本市场非常关注的板块了，对不对？好，接着再来聊聊其他国际商业财经资讯啊。那么这是第二个黑色系有关啊。澳大利亚最新发布的报告说呢，铁矿石价格飙升，预计将在澳大利亚本财年资源出口收入近一半，而且未来还将进一步上涨啊。好，接着在呢，原油方面啊，虽然在昨天呢收盘啊，这个原油是小幅的回落，但是最近的趋势已经非常明显了，原油板块也是非常清晰的往上拉哦。那么本周有一个原油方面的重要消息，就是欧佩克加啊开一个会议啊，本周四吧，很有可能会把八月份产能再次提高每天五十五万桶，但是即便提高的话，也不能满足啊此前预期的八月份的供需缺口。那外界分析呢，油价中长期来看仍然是面临上涨的压力哦。啊，另外我们接着再来看看金融行业啊。这个英国媒体昨天报道说，法国总统马克龙定于今天参加啊这个摩根大通银行巴黎交易中心的落成仪式，啊，届时将宣示让巴黎重回全球金融版图的雄心啊。那值得一提的是呢，这处的交易中心啊是靠近卢浮宫，将容纳四百多人办公啊，其中很多人注意啊是从伦敦迁往到巴黎。那么路透社就认为呢，摩根大通作为全球的金融巨头啊，在巴黎设新的交易中心啊，是英国脱欧改变欧洲金融版图的最新例证。据了解，摩根大通等跨国金融机构、啊、之前长期将伦敦作为进入欧盟的大门，因为摩根大通是美国企业。然而呢，这次英国脱欧啊，意味着总体上呢，它将跟欧盟的金融市场会切割，迫使很多家啊银行的巨头啊。斥资在法国啊，或者说是在德国的法兰克福啊设立交易中心啊，来避免脱欧引发的业务混乱。那么，根据知名的会计事务所安永的估测呢，超过七千多个金融岗位和一万多亿美元资产会从伦敦迁往到欧盟地区啊。那么，所以伦敦金融中心想必也会受到进一步的这个冲击啊。好，接着再来看看芯片产业。韩国政府昨天公布二零二一下半年的经济政策方向啊。那么，这其中我们看到呢。在经济政策方面，韩国方面将半导体、新能源电池和疫苗这三大领域列为国家战略技术啊，提供这个税收、金融的扶持等等啊。那么，另外呢，为了扩大出口，你看韩国还准备积极的加入 CPTPP 啊。同时呢，为了提振内需，韩国政府也将投入资金来实施这个刷信用卡返现的这样一个制度啊。好了，以上就这时段新闻地球村有关国际商业财经的全部内容。